0: Como escolher as matérias-chave de estudo para o exame de ordem? Como definir aquelas matérias que você vai dar uma prioridade? E essa é uma pergunta extremamente inteligente. É uma pergunta que pressupõe estratégia. Sobretudo porque parte do pressuposto que não dá para estudar tudo. Nem dá para estudar tudo, nem é para estudar tudo. Pensa comigo. Tem gente que quer estudar 17 disciplinas, que são o total de disciplinas da primeira fase da OAB, ou seja, 5 anos de faculdade, em cerca de 2 a 3 meses para a prova. É óbvio que não vai dar. É humanamente impossível. E é aí que a gente chega nessa pergunta. É preciso estabelecer um critério para definir quais matérias você vai dar mais ênfase. E uma coisa que ajuda, é, permite estabelecer essa estratégia é o fato de que na OAB você precisa fazer 50% da prova. Ou seja, você precisa fazer 40, 40 pontos nas 80 questões lá presente. E, e nessa pontuação não existe, não existe uma exigência de número mínimo por disciplina. Significa dizer que uma pessoa pode passar na OAB... Mesmo zerando uma determinada disciplina, uma pessoa pode passar no AB zerando a disciplina de direito ambiental, a disciplina de filosofia, entre outras. Desde que, na soma total, ela faça os 40 pontos. E é aí que a gente entra nessa estratégia. No AB Nunca Mais, por exemplo, ao invés de estudar 17 disciplinas, os alunos priorizam. 9 a 10 disciplinas. Que são as matérias-chave que eu chamo. Essas matérias, por si só, já garantem a pontuação necessária para aprovação, com uma margem de segurança. Até porque não é só um jogo matemático. Matemática. Não é só você pegar, ah, eu vou escolher algumas disciplinas aqui que somadas façam os 40 pontos. Eu prefiro ter uma margem de segurança. Selecionar matérias que garantam os 40 pontos e ainda e ainda tenha uma gordurinha, né, um, algo extra ali, até porque é importante destacar que não é porque você selecionou algumas matérias como prioritárias que você vai gabaritar todas. Seria uma presunção, seria um mundo ideal, né, uma utopia. Até você vai selecionar a matéria-chave e mesmo nessas matérias-chave você vai errar questões. Então, é preciso que você faça uma seleção que dê margem que considerem esses eventuais erros. Eventuais não, esses erros que vão acontecer, quer queira ou não. Afinal de contas, ninguém sabe de tudo. Nem eu, nem você, nem mesmo o ministro do STF sabe de tudo. E aí, Jorge, a pergunta que não quer calar. Que critérios você utiliza para definição das matérias-chave? E aí, se você quiser fazer por conta própria, você pode fazer a partir desse entendimento. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é que não há... Uma, uma única forma de fazer isso. Não há uma fórmula que só pode ser daquela maneira. Ah, só posso escolher tais disciplinas. Se eu fizer qualquer mudança aqui, vai dar errado. Não. Por isso que, mais importante do que você ficar preocupado em saber, por exemplo, quais são as disciplinas que, que eu seleciono lá dentro dos do, alunos né, do AB Nunca Mais, é importante que você entenda os fundamentos. E eu explicando os fundamentos, você vai... É, caso queira, fazer isso por conta própria. E aí, o primeiro critério que você deve levar em consideração é a quantidade de questões daquela matéria na prova da OAB. Vamos para a prática. Direito Constitucional tem sete disciplinas, sete disciplinas não, sete questões em 80 questões. Já tem uma representatividade boa. Direito Civil também tem sete questões nesse universo todo de 80 questões. Então são questões que têm representatividade. Se você pegar filosofia, que tem duas questões, já não tem tanta representatividade. Então, tendo pouco, o tempo, o tempo é finito. Se você investir em filosofia uma hora, você está deixando de estudar uma hora de direito constitucional, direito civil, como eu dei aqui o um exemplo agora há pouco. Primeiro critério, quantidade de questões. Só que a maioria das pessoas, isso aí é, é, é algo até intuitivo. Ah, eu vou escolher aquela que tem mais representatividade. Muita gente até faz isso. Só que não é só isso. E aí que é, quem quem se baseia só por isso, nem, na maioria dos casos, não consegue ter o resultado que espera a progressão. Então aí a gente chega no segundo critério. O segundo critério que você deve levar em consideração é observar aquelas matérias que você gosta mais. Aquelas matérias que você gosta mais, você tem mais facilidade. E um erro é você ficar só nelas. Não dá pra ficar só nelas. Porque se você... Uma matéria que você gosta mais, muito provavelmente é uma matéria que você já tem um desempenho legal. Pelo menos mediano. E para você evoluir, sair de um negócio que já tá bom para algo outro é mais difícil que você sair de algo que está ruim para algo que seja pelo menos mediano. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma matéria que tenha representatividade, que você não gosta tanto, e provavelmente você não se dá tão bem, é melhor você investir nela, que você vai crescer mais rápido, e aí é custo-benefício, tudo que eu estou falando é estratégia, custo-benefício. Você tende a crescer mais rápido, não tem uma garantia, assim é? mas você tende a crescer mais rápido em uma disciplina que seja representativa e que você não se dá tão bem. Então você estabelece, por exemplo, três matérias que são representativas e que você não se dá tão bem foca nelas inicialmente, para que você, quando passar, sair da situação ruim para a média, você vai fazendo isso até chegar no nível mediano das disciplinas. Isso, consequentemente, vai se reverter no resultado de você chegar mais perto dos 40 pontos ou até chegar nos 40 pontos e manter isso de forma consistente. Terceiro critério, importante que se diga, você observou as disciplinas têm maior representatividade, você observou aquelas que você gosta mais e se atentou também para não ficar só nelas, não ficar só acomodado nelas. Porque se você ficar acomodado nelas, você é, não vai evoluir tão rápido quanto você gostaria. E o terceiro critério que você deve levar em consideração é também o volume de conteúdo daquela disciplina. No início desse vídeo eu fiz um, falei de duas matérias, constitucional com sete, sete questões e direito civil com sete questões. Só que tem um detalhe aí direito constitucional no exame de ordem essencialmente cobra-se a Constituição Federal cai outras leis? Cai, cai a lei da DI lei da DPF cai lei de mandado de junção mas essencialmente é a Constituição que é cobrada e se a gente levar isso em consideração a Constituição ela tem 250 artigos o Código Civil de sua vez, uma disciplina que também tem sete questões do AB, tem mais de dois mil artigos que significa? Significa que uma análise de custo-benefício e essa análise aqui, ela vai vai ter uma ressalva aqui. se a sua segunda fase é em direito civil, o que eu vou falar não se aplica. Você pega esse assentinho e leva para outra disciplina. É mais inteligente considerando esse volume imenso de conteúdo, você focar naquelas disciplinas, se você puder, se puder fazer uma hierarquia. Faz primeiro a que tem mais representatividade. Observa não só aquelas que você gosta mais, mas também aquelas que você tem dificuldade associada à representatividade. E também presta atenção no volume daquele conteúdo. Se você tem uma hora investida em constitucional, o custo-benefício, comparando com o direito civil, tende a ser melhor. Você tende a acertar mais questões, a dominar mais conteúdo naquela uma hora que tem um volume de conteúdo menor do que numa disciplina com conteúdo maior. Ainda que haja uma equivalência de representatividade no exame de ordem. Eu acho que ficou claro a explicação. Agora, não basta só saber isso. Vem questões, emergem questões. A pergunta que vem a posterior é. Sabendo isso, uma vez que você identificou as matérias-chave para você, agora é hora de botar a mão na massa. Como é que você vai fazer a dosagem, Forma estratégica também entre lei, doutrina e jurisprudência falando em bom português como é que você vai fazer com sua disponibilidade de tempo que já é limitada para estabelecer o quanto que é o tempo que vai te trazer o maior retorno possível na legislação na doutrina ou barra vídeo aula ou jurisprudência como é que você vai fazer isso? é uma questão que paralisa é uma questão que é negligenciada e é uma questão que faz toda diferença. No AB Nunca Mais eu dei uma forma de contornar isso aí, que foi o seguinte. Estabelecer um cronograma estratégico, como você que me acompanha aqui já sabe, estabelecido com base nas matérias-chave, mas não para aí. Essas matérias-chave são destrinchadas, são analisadas a fundo para identificar Quais são os assuntos mais recorrentes? E é importante que você tenha esse norte. Porque Se imagina que não dê tempo de você estudar tudo. É fundamental que você comece, ao menos, estudando aquilo que é mais prioritário e aquilo que tem mais chance de cair na prova da OAB. Uma vez que você faz isso, vocês, lá no OAB Nunca Mais, você tem o planejamento, ele direciona. Nesse momento é o momento da legislação. Você vai passar esse período aqui tendo acesso ao material nosso que é exclusivo, que é a legislação esquematizada. Uma forma de estudar as leis no dia a dia sem ficar sobrecarregado. Estudar leis no dia a dia sendo direcionado para aqueles artigos mais recorrentes. Se você pega um material nosso chamado Reforma Trabalhista Esquematizada, você vai ver que nós fazemos quadros sinóticos da lei para facilitar o aprendizado, destacamos os artigos que são mais importantes e incluímos as questões que já foram cobradas no exame de ordem, com base na reforma trabalhista. Isso é um, um um atalho, uma economia de tempo absurda. O resultado é um aprendizado mais rápido e você vai mais longe. Essa é a ideia. Não basta apenas saber que ah, eu já sei quais são as matérias que eu vou escolher. Você precisa saber como é que vai colocar em prática esse plano. Um plano ele pode ser muito bonito, mas se ele não for, se você não souber colocar ele em prática, vai ficar ali. Só de admiração, só de paisagem E no exame de ordem são, a, a aprovação ela é construída no dia a dia A forma como você lida Com a sua trajetória é que vai fazer a diferença no, no, Dentro do AB Nunca Mais eu defendo que O estudo Ele é feito pouco A cada dia A maioria dos alunos tem em média Entre dois, duas a três horas por dia Não sei se esse é o seu caso, se você tiver mais, melhor ainda E tem gente até que tem mais, é a minoria O fato é a aprovação no OAB é questão de estratégia. Compartilhei com você aqui critérios que são que devem ser levados em consideração na utilização, na seleção de matéria-chave. Espero que esse conteúdo faça diferença e te, dê, te deixe um passo mais próximo da sua aprovação no exame de ordem. Ah, e se você ainda não faz parte da família OAB nunca mais e considera fazer parte de, dessa nossa família, manda uma mensagem por direct no OAB Nunca Mais lá no Instagram, arroba OAB Nunca Mais. Lá também tem o, a, o link da bio com a página, com todos os detalhes do método e o botão de inscrição. Vai ser um prazer te receber. Você vai ter contato direto comigo pelo WhatsApp, contato direto também com o suporte por e-mail pelo WhatsApp. Grande abraço e até o próximo conteúdo. Tamo junto.